0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Missionários Visionários. Aqui é o Rodolfo, da igreja AmorSemLimits.tv. Estou com a minha esposa amada Ana Raquel.
1: Fala, pessoal.
0: Com a minha amiga a Tia Ketty.
2: Oi, oi.
1: E com
0: o tio Rafa. Olá, gente. Para quem está escutando a gente, já faz alguns podcasts. O tio Rafa, ele é o esposo, ele é o marido da tia Ketty. Eles são missionários aqui, eles vieram nos ajudar aqui com a igreja. A gente, Eu e minha esposa, a gente está aqui há, há quatro anos. A gente veio plantar uma igreja aqui na capital e eles estão aqui há um ano, vieram nos ajudar, todo mundo trabalha secularmente, o tio Rafa é paisagista, a tia Cat trabalha com turismo, a minha esposa é médica e eu trabalho com edição de vídeo. E a gente tem falado em outros podcasts sobre comida, política, economia, rivalidade Brasil-Argentina, vários assuntos assim a gente tem falado. E agora eu queria falar com vocês sobre um assunto super importante nessa questão de se adaptar, que é sobre o lugar ser difícil. Quando uma pessoa. Eu acho que quando a gente fala do contexto missionário, não sei vocês, eu desde pequeno, quando escutava ser missionário, eu já praticamente associava África, pobres e órfãos. Tipo assim, essa realidade. Ué, o cara vai ser missionário, vai ter que ser missionário na África. Existe uma realidade de missões urbanas. Soa para algumas pessoas quase como heresia um cara dizer que ele vai ser missionário, sei lá, em Nova York ou em Paris, ou em Madrid, ou em Buenos Aires. É quase uma heresia. Não, você tem que ser missionário lá no Sudão. Você tem que ser missionário lá na faixa de Gaza. Você tem... E é verdade! Tem lugares mais pobres, mais necessitados. Mas existe também uma realidade urbana que é impressionante, que a gente não pode fechar os olhos. Né? A gente aqui está numa realidade que é assim. Eu estive na África em 2008, fiquei lá 15 dias com a minha esposa, a gente passeou, conheceu, ministrou lá, mas... É outra realidade. Existe uma realidade urbana que precisa urgente de missionários que queiram trabalhar, que queiram estudar, uhum. que não vão ficar dependendo de outras pessoas, que vão Sim. aprender o idioma e vão se infiltrar nas faculdades, nas universidades.
1: E eu acho que o preconceito com ser missionário numa cidade grande vem de pensar que a cidade grande já é evangelizada. Sim. Então, se você falar para alguém você missionário em Buenos Aires ou em Paris ou em Nova York ou em Madrid, a pessoa fala: Pô, mas lá tá cheio de igreja. Lá está cheio de gente que prega. Vai para um lugar que nunca escutou o evangelho. Sim. Mas, para nossa surpresa, por exemplo, Buenos Aires capital é uma cidade que tem 3% de evangélico. 3%. A Índia, que é um país que você fala, Pô, vai ser missionário na Índia, tem 7%. Sim. Então, a gente não está num país, e muito menos numa cidade, onde está cheio de crente e cheio de igreja, e cheio de livraria evangélica e cheio de bíblia. Sim. A gente está numa cidade grande, que tem muita tecnologia, que tem muitos habitantes, uhum. mas que tem muito pouco do evangelho e que precisa sim de pessoas que venham se arriscar a se inserir nessa cultura urbana de viver na cidade de trabalhar na cidade, de entender o que é a vida do argentino e de trazer o evangelho para ele.
2: Sim, então, por isso eu acho muito importante é... é claro que na nossa vida com Deus a gente tem que estar o tempo todo buscando direção buscando é... É saber o seu ministério o que que de Deus... onde Deus quer te usar né uhum. e mas é, é bem importante acaba sendo meio redundante que a gente escuta sempre isso ah, você saber você o seu chamado, você saber mas é, é importante você sim. ouvir a voz de Deus porque sim. a gente tem um olhar muito superficial da coisa é tem uma coisa na Bíblia que a gente vê o tempo todo, é que é citado em várias pregações, que Deus olha o coração sim a gente não tem essa capacidade, é só sim. Deus então assim, sim. você olhar e ver o missionário como um cara que tem que ir para um lugar que é pobre a gente está olhando por fora. Uhum. O exterior. E, o exterior. Enquanto que em situações de cidades grandes, é. as pessoas têm sim... Você visualmente, elas estão bem... Tem carro, tem uhum. um apartamento, tem um monte de coisa, mas no coração, cara. Tem outras necessidades. Sim. Além de, do pão
0: na mesa. Exatamente. Um filho que e, e são coisas que a gente não
2: consegue ver. E, e, e você às vezes se depara com situações de, de casais ou de pessoas que, sei lá, às vezes um cara está à beira do suicídio e você uhum. pô, o cara tá bem, o cara tem dinheiro. É gerente, tem grana. Sim. Sim. Entendeu? Então a importância de, de você ouvir Deus e, e, e Sim. é muito e ser missionário é isso, né?
1: É, é, você suprir a fome espiritual, porque Sim. fome a fome natural está cheio de ONG que faz esse o tipo governo de trabalho. Faz, sim,
0: é verdade, é verdade.
1: E eu ouso dizer que talvez seja mais difícil, apesar de eu só ter tido uma experiência num lugar assim pobre, tipo Moçambique, de você dar assistência social, e você dar comida, e você dar saúde para as pessoas junto com o Evangelho, eu ouso dizer que é mais difícil num lugar onde não existem essas necessidades, uhum, sim. Porque o fato de você suprir uma necessidade de uma pessoa natural, abre ela para o evangelho. Então, você chega numa aldeia que não tem água, Sim. você traz água, não cobra nada e diz eu trouxe isso porque eu quero demonstrar o amor de Jesus por você, a pessoa já se abriu. E aí você pode pregar o evangelho. Sim. Aqui as pessoas sentem que elas estão bem, entre aspas, que não
2: precisam, porque não. elas têm
1: comida na mesa, elas têm apartamento, elas têm carro, elas têm emprego e elas estão na cidade. Então como que você vai apresentar o evangelho para essa pessoa que está correndo a mil por hora numa cidade Pega, a te sai às sete da manhã, trabalha, depois estuda, vai para a faculdade, vai ver a família, chega em casa meia-noite, você precisa encontrar um espaço para dizer para ela, mas a tua alma não está bem, mas o teu espírito não está bem, você precisa de Jesus. sim Eu acho que é um grande desafio que Deus precisa levantar pessoas com um chamado para isso. Sim,
0: eu acho importante esse despertamento, vamos dizer, para as missões urbanas, grandes metrópoles, que estão fechadas igual um concreto, entendeu? precisa de pessoas que vão estudar, que vão trabalhar, porque também essa mentalidade, às vezes, de não, é só para o pobre, você tem que ajudar os pobres, porque a Bíblia dá importância para os pobres, a Bíblia dá importância para todos, fala assim, o pobre, o estrangeiro, que agora, sendo estrangeiro, a gente entende o porquê que a Bíblia dá, fala tanto, Fala tanto, né, que parecia ser uma coisa boa, quando está aqui dois meses, fala, uau, agora eu entendo porque a Bíblia diz que a gente deve cuidar dos pobres, das viúvas e dos estrangeiros, e dos órfãos, e do, dos órfãos, e viúva e estrangeiros. Porque a Bíblia dá, sim, uma importância para essas três categorias de pessoas, mas Jesus morreu por todos. Jesus morreu por, pelo cara que é pobre e pelo cara que é rico também. Uhum. Então, acontece que é, tem muita gente que tem uma imaturidade que assim, o cara tem um chamado para ele cuidar de pobre. Ele acha que todo cristão tem que fazer o mesmo que ele. Ou o cara tem um chamado para batalha espiritual. Pronto. Todo mundo que não faz batalha espiritual igual ele faz, está errado. Uhum. E isso se enterrado, a gente precisa entender que Deus ele desperta e ele levanta pessoas para ir para a África, para cuidar dos pobres. Eu tenho amigos que estão lá e admiro muito eles. E tem pessoas que Deus diz vai despertar para ir lá para Nova York, para mangata, para ganhar Sim. pessoas para Jesus lá, da alta sociedade. Sim. Porque Jesus morreu pelo pobre e pelo rico. Quando a Bíblia diz que é muito difícil, muito improvável um rico entrar no reino dos céus, não quer dizer que Deus não queira. Claro. E, na verdade, se você for parar para pensar a sociedade enquanto camadas, níveis de influência, a, a, o jeito mais fácil de se mudar uma sociedade... Não é só você ficar dando comida para o pobre, eu não estou dizendo que não deva fazer isso, mas precisa de pessoas que vão poder evangelizar, juízes que vão ditar leis, é, 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 governantes, professores, é. pessoas de alto poder é. aquisitivo e de influência na cidade é. e no país. Essas pessoas conhecendo a Jesus e conhecendo o Evangelho, elas vão poder favorecer Sim. menos favorecidos. Porque se você né? tem
1: mais cristãos numa capital é, que tem muita influência sobre o país, consequentemente isso vai se espalhar e essas pessoas vão poder ser influência sim. no país, né? E eu acho que esse é um desafio de uma pessoa que sente sim. um chamado para uma cidade grande e que às vezes se sente meio em crise, tipo, pô, mas será que é de Deus mesmo eu ir para um lugar, em vez de ir para um lugar que tem tantas necessidades sociais, eu ir para um lugar tá onde... É um requintado, sim, sim. As pessoas vão chegar lá e dizer, pô, mas essa vida de missionário eu também quero, você tem uhum. apartamento. Aqui. Eu acho
2: eu acho que aconteceu, vou traçar um paralelo com aquele tema do, do podcast que a gente tem de, de política. Aham. É um paralelo que eu, que eu vejo, assim, é, ao mesmo tempo que a gente viu no Brasil que teve uma alienação em relação à política por vários motivos, que cansou, enfim, e o Brasil não se envolveu tanto com política, agora está uma coisa voltando, uhum. eu acho que, se a gente olhar para a igreja, é, pelo lado espiritual da coisa, claro, não estou misturando a política com a religião, mas estou falando da forma de olhar a coisa sim, e não sim. querer se envolver. É, eu acho que pelo lado... É, espiritual da coisa, onde o missionário não se envolve com, com pessoas de classes mais altas, também é numa.. Num, num, é, tentando evitar também alguma coisa. Por exemplo, o cara que não, por exemplo, que não se envolveu com a política, não, não vou me envolver com a política, porque, entre aspas, a, a visão dele, a imagem dele vai ficar manchada, porque todo político é corrupto e o cara às vezes não não, não, vou, não não quer chegar num lugar, por exemplo de se preocupar em evangelizar Suíça, lugares assim que tem de, não, alto que, poder aquisitivo, o que vão pensar vão pensar que eu só estou de olho na grana, cara ah. não, não tem nada a ver, então assim claro. é, vê, não vê deixa ele... de
1: ser uma espécie de preconceito sim, é, muita gente às, às vezes
2: acaba não se envolvendo por esse não, lado, sim. sendo que Deus é o Deus da riqueza, né? Então... se Deus não faz acepção de pessoas,
0: ele não faz acepção de pessoas sim, seja pobre, faz. seja rico, seja e jovem o de Deus
1: é que todas as nações o adorem sim. a Bíblia não fala só as nações pobres Sim, Sim. Todas as nações, todos os povos e
0: línguas adoram. É verdade. E
1: aqui particularmente eu acho que a gente tem, falando de Buenos Aires, agora a gente tem uma dificuldade grande que é a ausência de igrejas, né? Hum. Então, por exemplo, Buenos Aires é uma cidade que tem vários bairros que não existe uma igreja cristã. Então você precisa ir para longe para você conseguir ir para uma igreja, uma coisa que chama muita atenção de quem é crente e vem para cá, até de passeio é que não existe livraria evangélica. Se você, você quer comprar uma Bíblia, é. você quer comprar um livro cristão, a gente conhece duas livrarias em toda a cidade, uma que realmente é grande, que tem bastante conteúdo, e você fica dependendo disso. Então você imagina, não existe esse volume de cristãos procurando conteúdo, porque senão ia ter mais e mesmo andando na rua, você não vê igrejas como no Brasil, placas de igrejas, entradas de igrejas, Sim. e as pessoas literalmente vão caçar uma igreja Sim. quando elas querem encontrar algum lugar para poder frequentar. Não, e aqui né? tem uma coisa
0: que, que é engraçada, que é assim, eu tenho muitos amigos que são pastores. Cara, e todo pastor, todo pastor, acha que está numa cidade difícil. Eu acho até que isso acontece porque a pessoa acaba confundindo a tarefa de ser pastor, que é realmente difícil, da cidade. Mas eu acho engraçado, por exemplo, eu sou curitibano, com muito orgulho, <risos> e em Curitiba rola esse mito, eu tenho que dizer que é um mito, que curitibano é fechado. Ah, curitibano é fechado, curitibano é fechado. Mentira, cara, eu sou curitibano, nasci lá, morei 30 anos em Curitiba, e a coisa mais fácil que tem de você fazer é amizade com curitibano. Eu morei em diversos lugares, e, e, e era, muito, era muito fácil você fazer amizade. Você bate na porta do vizinho, você apresenta, cara, no dia seguinte você está comendo churrasco na casa dele. Curitibano não é fechado. Desculpa, não é. Ele não é tão extrovertido como o Carioca. Mas eu digo, é uma cidade extremamente fácil, Curitiba, de fazer amizade e evangelizar. Como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro uhum. você faz amizade... Se o Curitiba não é fechado, o, 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 o argentino, o carioca, é. carioca ainda mais, ainda menos, uhum. muito menos, porque o carioca na praia, você está ali, você tá experimentando uma roupa no shopping, o cara vem e fala, pô, irmão, ficou maneiro, uhum. pronto, é, é um povo fácil de você fazer amizade, é fácil de você se conectar com as pessoas, uhum. Floripa, Floripa as pessoas dão carona para desconhecido, imagina isso em Buenos Aires, cara mas nem é pau que isso. isso vai acontecer. Então, eu acho engraçado que todo pastor que eu conheço fala, rapaz, cidade conta é difícil, é difícil, é difícil. Mas, cara, Buenos Aires é absurdamente difícil, porque é difícil. Como é que você vai evangelizar a pessoa? se você não consegue entrar no ciclo de relacionamento dela. O tipo de argentino não-crente, ele tem um ciclo de relacionamento extremamente restrito, né? São os dois, três amigos da infância...
1: E ele vê mal você se você tentar se aproximar de uma maneira que para ele é invasiva, por exemplo, ir bater na porta do, do seu ah. vizinho. Pra você se apresentar e avisar que você começou a morar no prédio, é invasivo. Sim. Ou você convidar ele para vir comer na sua casa, é invasivo. Sim. É mais ou menos assim, mas que intimidade temos nós para você me chamar pra sua casa? Não é Exatamente. você se convidar pra casa dele.
0: Sim.
1: Então você tem ainda o cuidado de que além de que ele é fechado pro evangelho... Ele vê com maus olhos se você tentar fazer uma amizade muito rápido com Isso. ele. Então você precisa ser bem paciente. Muito paciente, muito paciente. E dar, assim, o tempo de que essa intimidade vá claro. se criando para ele se abrir para você, para depois ele se abrir pro evangelho. Não, o brasileiro
0: começa a fazer faculdade, duas semanas, um melhor amigo do outro tá passando churrasco na casa do outro. Isso não existe aqui. O argentino tem dois, três melhores amigos de infância, ele fecha esse ciclo de relacionamento aos oito, nove anos de idade, e pra você entrar aí, cara, você tem que gemar muito, vai anos e anos e anos, entendeu? Não é, isso é totalmente diferente do Brasil. E uma coisa engraçada também, é a visão que eles têm de igreja. Eu, às vezes acho muito mais fácil, que a Ana dizia, né, de você ir para um país e para um lugar que nunca escutou falar de Jesus, mas um bilhão de vezes mais fácil do que você estar numa cultura que já teve um escândalo atrás do outro com essa questão de igreja. Ainda mais sendo brasileiro aqui, eles te associam muito a igrejas que têm escândalos homéricos com essa questão financeira, né? Então, até por isso, a gente quis melhorar bastante o espanhol. Mas o típico argentino, ele tem uma visão de igreja que é chata, que é irrelevante, que, tipo assim, o mundo se atualizou e a igreja ficou no século passado, que rouba. Né, que rouba. Então, rola muito isso. E eu, particularmente, vejo que em Buenos Aires, desesperadamente precisa... Eu acho que não só em Buenos Aires, eu vou dizer no Brasil também. Pastores jovens.
1: Uhum.
0: Tipo assim, cara, vamos lá, aonde que está na Bíblia que um pastor jovem não pode ser pastor? A Bíblia diz, você não ordenar uma pessoa jovem na fé, não de jovem de idade. A Bíblia diz, o que, quer, o que quiser cuidar da, igre, da casa de Deus, cuide primeiro da sua casa. O que você entende que a pessoa, se ela não for casada, pelo menos ela já passou aquela fase da emancipação dos pais. Mas é isso. A Bíblia, a Apocalipse termina dizendo, ninguém deve adicionar nada, nem, nem subtrair nada. Ela diz, quem quer ser pastor, seja marido de uma só mulher, não da dovinho, não briguento, pá, 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 e dá várias qualidades de caráter, só uma delas que é apto a ensinar. E que isso a pessoa pode aprender também. Mas eu digo, existe uma cultura, e isso abre o leque, acho que não é só aqui em Buenos Aires, acho que no Brasil, e se eu no mundo, não sei, acho que tem mais pastores jovens. Mas quase assim, quase como se fosse uma heresia um cara de 25 anos ser recém-casado, ser ordenado pastor. E eu falo, mas onde é que tá isso na Bíblia? E rola uma coisa bizonha, que é tipo assim, imagina o cara que, que é, não sei, o cara tem 50 anos de idade, e converteu agora, em 3 anos ordena o cara pastor. Afinal de contas, o cara já está com 53 anos de idade. Só que você vê um cara de 25 anos de idade, falar fala, ah, isso daí, nem se das as fraldas ainda. Mas o cara está 25 anos dentro da igreja. Ou seja, em, em relação à maturidade espiritual, não vai ter uma diferença? Como é que vocês enxergam isso? E
1: dentro dessas cidades grandes, eu acho que falta isso, porque é uma população muito jovem e moderna. né Então, por exemplo, aqui em Buenos Aires está cheio de jovens, está cheio de estudantes, está cheio de gente que vive no século XXI e que está esperando uma igreja que vai apresentar para eles uma mensagem assim. E quando eles entram numa igreja das poucas que tem na cidade, e eles veem um cara de cabelo branco dando uma mensagem, a gente fala assim, cara, não vai, Sobre tentação se sexual,
0: um camarada de 75 anos falando para os adolescentes de 15. Então, acho que tem a
1: ver mesmo, porque o desafio das grandes cidades é também ter uma geração de missionários ou de pastores jovens, jovens. que vai se conectar, a pessoa vai olhar para esse missionário e dizer a vida dele é igual a minha. Ele trabalha igual eu, isso, ele tem a mesma isso. idade que eu, e ele é um cristão, e ele é um exemplo para mim isso. na fé. E aí vai ser mais relevante, talvez, esse ministério na cidade. Né? Sim,
0: eu acho que 30 anos é uma idade boa, que o cara consegue se conectar 10 anos antes com jovens de 20 e 10 anos depois com um cara de 40 anos de idade. Eu acho que é uma idade muito boa, 30 anos de idade, um cara ser é, pastor ou começar uma, algo assim, foi por coincidência, a idade que a gente chegou aqui, né, amor? E, na prática, a gente viu o quão bom era isso. Porque muita gente falava, ah, ninguém vai te dar crédito porque você é novo, porque você é jovem. A Bíblia diz, ninguém te despreze hum. por ser jovem. Né? Paulo dizia isso para Timóteo. Antes, seja padrão. Então, eu acho que, desesperadamente, a gente precisa de igrejas jovens, pessoas jovens, jovens do ministério, jovens missionários, jovens e pastores. De missionários para
1: cidades. Vai lá, se você sente de Deus um chamado para uma cidade grande, vai orar por isso e vai Sim. com tudo, que você é tão missionário quanto o um missionário africano. E a gente
0: tem um lema aqui na igreja, né? Que não existe... Como é que eu falo? Que, é, que o amor é uma linguagem universal. universal. Um dia, orando por Buenos Aires, chegando aqui eu vi o concreto que era, um dia orando, Deus me falou, ninguém resiste ao meu amor. Então, acho que o nosso papel é esse, né? Espalhar o amor de Deus, perseverar, ser fiel no que Deus nos orientar e a gente vai ver a mão de Deus nisso, né? Então bom, hoje a gente falou sobre esse, essa questão, essa dificuldade de ser missionário em Buenos Aires mais especificamente, né? Mas separe a cidade que você está da dificuldade pastoral, né? Porque uma coisa é diferente da outra. Você pode estar numa cidade que é extremamente fácil de evangelizar, de ter amigos e tal, mas que o trabalho pastoral vai ser difícil em qualquer lugar do planeta. né? Enfim, é isso aí. Deus te abençoe. Lembra de entrar no nosso site, amorsinlimites.tv. Tamo em contato.